0: 嗨，你现在收听的是国际学生交流团，我是小 Q， 我是小 J。呃、啊，顺带建议一下哦，本期节目适合在上下班通行时间收听，又或者你在做家务的时候收听。哎、啊、呀，当然，我们也希望我们可以陪伴你就渐渐的睡着。今天要聊的主题是关系到一本书，这本书叫做《月亮与六边形》。不过我们先说一下、喔，呃，本期节目的话不是书评，也不是 YouTube 上的那一种说书影片啦。呃，这本《月亮与六边形》的话，首先是我先购买，但是我始终都没有把它翻过来看。呃，倒是小 J 他就从墨尔本开始，第二轮 lockdown 的那个月份的某天开始，就隔几天。他就拍给我一些他看到的书里的那些内容，跟他弄到真的是很很无聊吧，啊、呃，那些就他感受到就很多很震撼人心的那些片段，然后这本书就成功的就引起了我的注意力，引起了我的兴趣，所以这些书就变成是我跟他一起看了，看了之后也蛮多心得分享的、嗯
1: 。对，本来呢，我们其实在做书第一集那个。来认识我们之前，我们就已经定,定下一系列的主题、嗯，就是第二集、第三集、第四集我们所要来讨论的内容,容。但是在我们写稿的时候呢，就一直没有找到一个适合的表达方式、嗯。因为我本身是读教育的嘛，然后我们本来的主题也是教育跟学习相关的一些课题，但是。因为我本来课业上就已经需要读一些就是那种 research paper， 一些很理论化的东西的，嗯嗯变成说我写稿的时候，我会有一种惯性思维，把我写论文的那种解释的方法、那种口条拿出来，嗯、变就是写成我们的 podcast 的稿，所以就很硬、很学术化，然后不太亲民，对合适的方式去讲，所以就打掉、重写、重新的。找到想要找其他主题去做，然后刚好那那时候我就想说找一本比较故事性的，然后也比较近代的书来看一下，就是让自己跳脱出平时一直在看 paper 的那种
0: 那种惯性吧。对对
1: 对对，所以嗯，是那时候因为我是书架上我在墨尔本的时候我的书柜基本上百分之九十都是呃非虚构类历史啊或者是。旅游传记之类，我已经很久没有看过小说类的东西
0: 了。我记得我，但是我记得你以前读的好像都是虚构类作品，哎，然后我以前的话都是读非虚构的那一种，所以现在我们是不是口味就对换了？对对,對，我现在大一大堆都是虚构类的小说，<笑>所以如果没有你告诉我的话，我应该是不会先把六《月月亮与六便士》拿来先读的。对对，所以说这本书是我的，我在墨尔本
1: 的 collection 当中非常少数的。虚构类的故有故事性的小说类的书籍，然后呢，本来是当把它当做休闲读物来看，结果一入毛姆深似海，就一发不可收拾，对，一发不可收拾，沉迷<笑>毛姆无法自拔。<笑><笑>然后就越看的时候，一一开始我对这本书其实没有什么特别的理解或特别的期待，就其实觉得说，因为它还挺有名，就是当做一本文学经典。小说来看一下，嗯，然后我阅读就越来越多的被震撼到，然后有一些特别有共鸣的剧情跟句子，你就会拍
0: 给我看，对
1: 我就给他看，我觉得真的是这本书这么这么精彩、讯息量这么巨大的一本书，我不拿来做 podcast， 我真的是暴殄天,天物，<笑>是吧？这作为一个 p o d c a s t 的修养就是。要把你生活中所有觉得有趣的素材和信息都拿出来给大家分享，对
0: ，就有了我们今天这一个《预览与六便士》的系列。所以、啊，所以我，但是我们还是要强调，就是本节目不是那种说书节目了。但是我们还是会简单介绍一下这本书的框架，让那些还来不及看过这本书的听众朋友们啊，可以大概知道我们会讨论一些什么样的内容。这个部分的话，就可能会有点爆雷啊。但是我个人，我个人觉得啊，我觉得这本书即便被爆雷，其实也不会影响到什么样的阅读体验啊。反而我觉得可以更好的让你了解到主角是怎么样的一个人，是怎么样一种存在。所、so, 以小周，我觉得你来介绍一下这本书的结构吧。我觉得这是你比较擅长的。就、oh,
1: okay. 是《月亮与六便士》这本书呢，它的故事上基本分为三个主要章节。然后他的角色、故事角色也非常简单，基本上主要的只有那五六个人。嗯，然后每个章节其实也有自己一个专属的主题。那我们这个系列就会遵循这个故事的结构，分成三集来讨论。每一集呢，就是讲述一大章节它的故事情节，加上我们对于这故事当中的一些隐含的信息的解读。因为我觉得可能有很多的暗示，很多的剧情可能。观众在自己读的时候，可能理解的不太一样，因为我觉得马芜用了很多暗示的手法、嗯对对对，所以我们希望可以尽可能的将我们的解读的角度去把它表现、把它
0: 分享出来，嗯、引发大家更多的思考。
1: 那如果有是已经看过这本书的观众呢，就希望你们也可以从我们的节目当中得到一点启发。那如果是没有看过这本书的朋友们，也希望你们在听了我们的这个系列之后，会有兴趣想要買来读一读。那对我个人来说，《月亮与六便是我近期以来人生当中读过最震撼的，也是我最会推荐给朋友的一本书
0: 。下面这一首的话是来自《Proudly the Rain》。所以，首先我们会来介绍一下这本书的作者以及它的大致内容吧。像《月亮与六便士》，它的作者是 William at Summers Markham 所以中文界的话大概会叫他毛姆。他是一个英国人，他大概在1874年，就1870年那个、呃、那个年代，出生在法国的巴黎，距离现在的话大概是146年左右吧。他的父亲是一名律师，就他为他的父亲，当时候为住在法国的英国大使馆负责法律方面的那些事务，所以他家其实是一个法律世家，像他的爷爷就是 Law Society， 像英英格兰跟苏格兰的那个律师协会的创始人之一，他的二哥的话就是当了英国的大法官，也就是 Lord Chancellor， 但是我们的作者威廉毛姆。他就非常叛逆啊，他就不想成为律师，所以他就选择念了医学。他在他二十三岁那一年，他就出版了第一本小说，叫做《l i z a of l a m b e r t 就是兰姆贝斯的丽莎。这本书就一炮而红了，所以突然间就抖售了。于是他就在他就像大部分那些年少成名的人那样，他就辍学成为了全职作家了。呃，当然后来的话，这位作者他的经历也非常的传奇。因为他去参与了第四世界大战，他还加入了英国的情报部门。但是在战争结束之后，他就流转到了像印度，当时的殖民地印度，还有东南亚，还有一些太平洋的一些那些地区吧。基本上他就算一个旅游家，因为他就在殖民地这些地方游走，而他把这些游走的经历都其实都有反映在他的作品里面。像这本《月亮与六边形》里面涉及到的地域环境，就不仅仅是英国啊、法国啊，它还会有那些远离它的家乡很远的，像澳大利亚、像南太平洋的这些地区。而这本书《月亮与六边形》，呃，出版的年代是1919年。大概距离今天就是一百零一年了吧。为了要让大家能够更好的了解一百年前的那个世界大概是怎么样的，哦？我们就大概说一下几件在那个年代发生过的重大的事情吧。一重大的事情，还有几个代表性人物吧。像他的同时代对应的作者大概有鲁迅。鲁迅的话是在一九一八年，我没有记错的话，一九一八年出版了《狂人日记》，他在一九一九年出版《孔乙己》。所以那个时候，孙中山先生其实还活着，然后满清大概刚刚结束他的统治，大概十年左右吧。然后民国时代刚刚开始，第一次世界大战刚刚结束，欧洲各个国家大概是从帝国体制转变成没有皇帝的那些共和国，因为很多皇室都倒台了嘛。所以我们之所以介绍这个重点，是想要让大家可以对比，为了要对比出那种这本书展现出的那种反叛的感觉。你想想看啊，因为代表人类正式进入现代的，大概是在第一次世界大战左右，大概距离今天是一百年。当时候的中国还是非常保守的，其实欧洲也是不例外的嘛。所以女权运动当时候刚刚开始萌芽。一九一七年的俄罗斯，他们第一次爆发的就纺织女工的罢工游行。然后法国的 c o c o c h a n e l 他还没有开始在。女装上面做出那些时装革命呢？所以那个时候的男女分工是非常的明显的，就连服装都是不太一样的，也还没有那种中性风的女性装扮，也没有出现到我们现在会感觉很正常的那种 bob c a t 的那种短发造型嘛、嗯，对不对？所以，所以说，小金，你对这点对就
1: 是就是那个时代，我觉得我介绍这些东西是因为我们只如果只说哦，这本书出版在1919年，嗯，就。像大家赌历史一样，它只是一个年份，但是我们希望可以从我们介绍这些
0: 软入历史背景，对这些
1: 历史背景，让大家知道这本书跟这个作者当时处在一个什么样的环境、什么样的时代背景当中。尤其是毛姆，他自己的家族、他的家人都是英国的保守党成员，嗯、代表的是那种
0: 传统贵族、嗯、精
1: 精英气息。对，然后在书中呢，有很多角色。就是比如说，以这个第一人称讲述故事的“开关引号的我”，他的很多行为跟社会观念都是反映出传统精英阶层的那种那种气息。我觉得啦，我个人觉得，在我读这本书的时候，我会觉得这个作者毛姆他在写这本书是有一种强烈的反抗意识
0: 、嗯。我也这样觉得
1: 。他不单单是在反抗自己的。原生家庭也包括是以自己的家庭为缩影的这个所谓的英国的上流社会，嗯，他是在通过他写作创作的过程去去做一些他现实生活当中没有办法去做到的反抗吧
0: ，精神升华。对
1: ，所以在这个故事当中，作者把自己的心理的矛盾的两个声音分开来，变成我。这个讲述着《开关引号》的我，跟本书的男主角两个人物，一个那个一个我呢是出生于法律名门，生在伦敦，长在伦敦，从小就是贵族的那个自己、嗯；，另外一个是代表那个厌恶传统价值、繁文缛节、要追求真实、要 real 的那个自己。嗯这里，如果我们的观众呢有看《海贼王》One Piece 的话，对，你就可以把毛姆联想成一个角色，就是路飞除了艾斯以外的另一个哥哥，叫萨博，革命军的二把手。那如果有没有看过 One Piece 朋友，那我先在这里简单的介绍一下这个角色，就是萨博是歌亚王国，也就是路飞跟艾斯的故乡的那个王国的。一个贵族家庭出身，跟路飞还有艾斯从小是结拜兄弟，但是他因为没有办法忍受说自己的父母做出了一些违反道德的勾当，他于是就出海加入了革命军，去对抗世界政府和所谓的天龙人那些海贼王世界里的贵族，但是他跟艾斯跟路飞。是很不同，他们价值观一致，但是他们的穿着、他的行为谈吐是很不同。因为艾斯、路飞他们是海贼世家嘛，艾斯爸爸是海贼王，路飞的爸爸是革命军的老大，嗯，所以他们两个是向往那种很自由、反叛的意思，就是该去想去哪就去哪，没人挡住他们。但萨博不一样，他虽然身在革命军，但他身上还是有那种贵族的影子，他还是戴着礼帽，穿去哪里都穿着大衣，然后。做什么都是彬彬有礼的那种感觉，所以他有点像毛姆，就是很矛盾。他出身于贵族，但是他又他又呃没有办法去接受、去忍受贵族的这种所作所为和价值观。嗯
0: ，非常的矛盾
1: 。OK， 那我们现在就正式的进入《月亮与六便士》这本书的第一幕剧情、嗯，第一大章节。这段故事呢，发生在伦敦。在当时的文学界的一个社交圈子当中，那故事的开始是这样的：这本书通过一个刚刚我说的开关引号的我，的一个第一视角、嗯、point view 去讲述的整个这本书的故事。那我呢，就是一个刚从医学院毕业，开始要进入作家编剧行业的一个年轻人。其实很明显，你一读到这个就知道是老姆本人的一个，就是他自己带入的这个角色。那这个我呢，就是想要通过参与富太太啊这些贵妇跟文人雅士的 Afternoon Tea 这个茶会，在当年的伦敦很，在英国很流行的这个茶会，来混一下脸熟，然后拓展一下人脉，让自己在圈子当中可以有一席之地。那作者在茶会当中呢，认识了一个叫 Mrs. Strickland Strickland 夫人的。人，这个夫人是茶会的主办人，也是本书男主角的太太
0: 。我们现在认识一下这个主角，像主角的话是一个中年男子嘛，他叫 Charles Strickland。顺带一提啊， Strickland 这个词，如果你读中文版的话，可能会读到它的音译是斯特里兰德这样子的一个翻译，但是我觉得这样子的鸟翻译就是没有没有办法很好的表达他真正背后想要携带的那个寓意吧。像 Strickland 的 Strick 这个词，它在英文的近义词大概是 b o l l o c k s 本身就，有带着那种被关在牛栏里面那种阉掉的公牛这样的一个意思。其实它这样的词是可以用来形容这个人又用功又有一点蠢蠢的那种感觉。所以我觉得毛姆取的这个姓氏本身，我自己相信啊是有这个寓意在的。像 Charles Triggler， 他本来是在英国伦敦的金融行业上班嘛，是个人到中年，然后事业有成的银行家。从书里的内容来看，他大概是一个中产阶级左右，就是不是极其富裕，但其实过得还不错，有老婆有孩子，是个生活安稳的一个男人吧。这其实可以反映在第一个部分的男主角给人带来的印象，就开关以后那个我。我这个讲述者的话，就说到说他初次见到 Strickland 这个人，就会感觉这个人有一点憨憨的、呆呆的，身材非常高大，但是看起来非常的无聊、沉默寡言，说话的时候还经常喜欢去讽刺别人，他就很喜欢暗暗的怼你。但是 Strickland 太太就是一个特别喜欢结交文艺界人士，一家就靠这老公去赚钱养家，然后自己负责貌美如花的那种类型。<笑>但是很遗憾，就有一天。所谓的不幸的事情就发生了。那个不幸的事情是这样子的 ：Strickland 他突然间就留下了一封信，就说啊自己要去巴黎打拼，然后要开始自己崭新的人生，然后说自己就不会再回来了。然后再见 ，goodbye，sayonara。所以 Strickland 太太就在那个时候，她就感到非常的惊慌失措嘛，然后就觉得天啊，自己的老公是不是出轨了？我我是是不是自己哪里有问题？是不是哪里没有伺候好自己的老公？这是这是我们平常听到那些出轨故事，或者是那些老公突然间就消失的那种故事，基本上那个节奏都是这样子的嘛，但是毛姆这个人，他就特地不这么写，他就故意进到了一个。价值讨论的一个环节当中，就是 Shrigan 太太就说自己的老公即使是出轨，只要老公愿意回到自己的身边，她一样是会回原谅她的老公的，甚至是以那种很成全自己老公的幸福的那种态度去和讲述着我这个人来进行诉苦。所以小说里面诉苦的情节还会有 Shrigan 太太的姐姐，还有她的姐夫，在这里这两个人是一个有一点像刚刚小杰讲的那个比较精英气息的两个人。像他的姐夫就是那个追求军衔，呃的一个军人，然后他的太他的姐姐就是一个军太太嘛，这两个人就会总是觉得说，哦、呃，我们自己就应该这样，应该那样，必须要按照某种道德楷模的标准去生活。那这两个人在故事里面其实就代表着保守的那一派的价值观，所以。当 s r g 崔 n 太太向讲述者我诉苦之后， s r g 崔 n 太太还有姐姐还有姐夫三个人，他们反而没有想要自己出面哦，他们反而去拜托了我这个讲述者。去巴黎找 Strickland， 还有那个可能的小三，可能跟 Strickland 一起逃去巴黎的那个小三。你现在想一想，这这个其实跟我们的传统社会也是有异曲同工之妙的。我们反而不会是那个自己在那种贵族阶层，经常有一个坏习惯，就是不喜欢自己去做事情，他们只想呼唤别人去做他想要达到的那个目的。结果最后的话，就他派了我去嘛，我这个讲述者去，希望我去打探一下他们的下落啊。结果呢，我我去到巴黎之后，我确实是有见到水冷，但是原本我满怀期待是会找到小三的，但是没想到我看到他居然是在画画，身边的那他的那间房小房子，我记得有间小房子嘛，那小房子里面一点和就感觉没有女人在里面生活过，就感觉不是像一个跟。一个小三一起新住的爱巢，所以最后的话，我作为一个夹在这两人之间的一个人，我就去劝告 Strickland。所以 Strickland 就说：“呃，其实我本来就是想要出来画画的，所以他就解释说，如果自己留在伦敦，就不会有艺术方面的出路，所以他就选择来到了巴黎。然后我这个讲述者就选择离开巴黎，回到伦敦，然后把 Mr. Strickland 讲的这句话完全的传达给了 Strickland 太太。”但是，孙然太太这个时候，你就可以观察到他的态度就转变了。他就从那种我对你付出的青春這,这么多年，对，就从这个从这个林宥嘉的这种这种态度，他就突然间转变成了那种靠，我这个人居然是追求自己的梦想，真的是个死渣男。所以他反而那个态度，刚刚不是说过吗？他的态度是我希望成全你，即便只是你为了你的幸福。他突然间就转变了，变成一种。你真是个死渣男，我死都不想跟你离婚，我就是想要弄死你。这种态度转变成一种仇视的状态，所以、欸，我觉得这段读起来就很有一种妙妙的感觉。小杰，你对这个有什么见解吗
1: ？就就我觉得每个人在读这段时候，觉得 Screen 太太就这个反应就很奇怪。对、哦、啊，对啊，啊、对啊，就他可以接受说她的丈夫。爱上了其他人，然后可以成全他，
0: 但是他就不能接受，他就没有办法接受自己的丈夫去追求自己的梦想了。对，
1: 就是一般来说，追追求就是不管是男生或女生啦，嗯、你的另一半是跟爱上了别的女人，还是他因为自己的梦想而放弃，没有关系。我自己觉得啦，嗯，追求梦想是相我相对能接受的一个。一种方式，他离开我的方式。但是呢，我觉得 Mrs. t r e e k l a n d 这个表述，我觉得可以有两个角度去解释、嗯。那第一个，我想从一种女性对家庭的保护欲來,、嗯、来解读 Mrs. t r e e k l a n d 的这样子的一个很奇怪的态度转变。但是先澄清一下，嗯、并不是，当然也不是所有的女性，也不是所有人都有这种。踏上红毯成立家庭的愿望，所<笑>以都是不要打我们。<笑>我们就是说一个 general 的的概念、嗯，就是对很多有已经成家的女性来说呢，很多人会把家庭这个概念置于个人的需求之上。嗯，不管老公爱不爱她，或者是不管待在家里，她是不是能够真的就是真的快乐的生活，或者是有什么。但他们都希望可以维护这个家庭的完整性，将这个责任担在自己的、至于自己的个人之上。嗯他在乎的就不是说哦、呃，因为我爱我老公，或者是我爱我的小孩，是，或者是我希望有一个美满家庭，都不是。但他就是，我觉得是一种性别差异在心理上的表现、嗯。就女生会先天
0: 性的想要去维护家庭这个。Social institution. Social institution. 等一下、uh, ，Social institution 是什么意思？嗯、um, ，社会单位吗？可以说是
1: 一种社社会机构吧。Oh. 就是比如说学校是一个 institution， 嗯、oh. ，公公司是一个，然后家
0: 庭是一个。哦、oh. ，就是人与人之间用什么方式来组建一个一个连接对？对，对，对，对
1: ，对，就是一个一个 unit、嗯。好，明白。但这种价值观一般上。在女生身上出现的会比男生要来的多
0: ，这会是一种刻板印象吗？
1: <笑>但你自己要知道，这个这个表述是在这本书在一九一九年出版的，所以我们现在觉得刻板印象的东西，在当时可能就是一个主流的想法。
0: 对对，所以就是说
1: 为什么我们要介介绍这个背景，因为我们不想要以一
0: 个现代的角度
1: 对去看这些事情。你要知道，这本书是一九一九年，很多我们现在的。偏见，或者是我们现在觉得是偏见，或者是刻歧视的事情，在当时是很自然的一个一个价值观、文化现象。对对，那我们第一个角度就是从那个嗯 ，social capital 的角度来来解释，就因为说这个丈夫 s c r i l a n d 的离开，使这位太太在。社交圈当中苦心经营的地位，一夜之间化为乌有。哎，
0: 这点你刚刚讲到 social 什么 social capital 就是嗯社交社交资本啊、嗯，社交资本，社交资本。好，哎
1: ，我开始上一段有说嘛，就是我这个讲述者是在茶会当中认识 Mr. Sri Lankan 这个主办茶会主办人的。嗯，那书中也有提到说，有很多的富家太太她喜欢举办茶会，然后请一些艺术家、画家、作家来出席这些茶会，
0: 嗯
1: ，他其实不是真的喜欢这些作家的作品，他其实根本就不懂，嗯，他只是为了来彰显自己的地位，来可以说附庸风雅，嗯，让这些艺术家，就可能普通人是买他们的画、买他们的书，放在家里当摆设或者来看之类，的。但这些富家太太，因为他贵族嘛，就是不一样，嗯、你们只能买他说我不一样，我可以请。呃，我可以举办一个茶会，把这些名人，如果是现代的话，可能就请一些什么 Cardi B 啊、Kanye West、Kesha 之类的，就你们只能买他的东西。我可以把他请到我家来，来 party，、嗯、这种感觉来彰显自己的地位，让这些人成为自己的装饰、嗯。那 Mr. Sri t Lankan 其实他不完全属于这样的一个附庸风雅的概念，他至少是他了解自己的客人们的作品。所以说，在这些艺术家当中，他是比起那些富家太太，可以说是更受艺术家的欢迎的，因为他懂得，他可以跟这些艺术家们来沟通，而不是只把他们当做一个装饰品。嗯，所以他在这个圈子当中是有一定的地位的。那所以说 s h 这一家是丈夫在负责累积这个 material capital 物质上的资本。然后太太来负责累积社交资本 （social capital）， 所以说丈夫在社交界上是完全一点名声、一点地位都没有的。嗯、大家只知道哦 ，Mrs. Raylan。Mr. d 那因为丈夫的离开呢，带走了家里的财产，但是 Mrs. Raylan d 显然还没有到那种流落街头、揭不开锅的程度。嗯，她有一名少将、上校姐夫军人，然后她还有。嗯留下虽然还留给了房子嘛，嗯，她不可能会就是变成 homeless 那样子在连接乞讨，所以其实她丈夫带走这些财产还不是她导让她憎恨自己丈夫的主要原因，但更重要的是呢，她现在以前在社交圈当中以 Mrs. s u t e l a n 所累积的这个
0: 地位或者是
1: 对对她的名誉，她的名誉已经破产了。其实她其实不太在乎是她丈夫爱不爱她，或者是有没有小三之类，但是她在乎的是她 Sri l a n k 这个名字在这个圈子当中所经营起来的这些成果所代表的意义。然后这点在故事的结尾呢，在 Sri l a n k 的作品一夜成名之后，这个太太对她态度又完全大转变，仿佛她从来没有憎恨过他一样。所以我们自己觉得。我自己觉得 ，Mr. Sri t L， a n 他所在乎的，他对她丈夫的爱与恨，其实根本无关她丈夫离不离开她，而是他在乎这个名字带给他的一种成就感跟满足感。嗯
0: ，所以是不是可以把它想成，就是今天你砸了我这个招牌？
1: 对，嗯、对，就是他
0: 在乎的是 Sri t L a n 这个 Mr. s t r e L 这个 Sri 这个姓氏的招牌。
1: 对，就是之前，当他之前以 Sri t L a n 这个姓氏去招待这些人的时候。她累积了她的名声，但是当她离开之后，当丈夫离开之后，她没有办法再找待他们了。就拿、嗯，尤其是在当时那个年代，大家觉得说，哦，这是一个被丈夫抛弃的女人。嗯。但是过后，在故事的最后的结尾的时候 ，Shirley 成为了一个非常有名的画家。Mr. Shirley 又突然开始说，哦，她就是一个艺术家的的妻子，然后去接受访问啊，然后干嘛干嘛，重新获得自己的嗯。名誉，所以我觉得 Sri Lankan r s Sri l a n d 他在乎的是这个东西
0: 。嗯，哎、欸，这个角度非常有道理。嗯，果然是果然是社会科学出来的大大。所以小 J， 我觉得你已经你刚刚已经说的 Sri t l a n d 太太嘛，我觉得我我觉得我可以来分析一下 Sri t l a n d 本人好的，像我自己想到的是，存在主义哲学家萨特提过一个概念，叫做存在先于本质。因为萨特他是认为人跟他的造物是有所不同的嘛，因为造物是先在我们的脑子里先存在，先有这么样一个想象，而后这个想象才被我们人从想象之中给制造出来、实现出来。所以像萨特的话，就认为人和自己的造物是不一样的，人是先出生于是先存在，你是先存在之后才开始思考自己到底一生要干什么，要成为什么样的人。这也是这个时代的存在主义哲学所主张的一种观点，也就是，就是选择成为你自己，并且这个选择并不需要什么样的理由。所以你发现到作者毛姆并没有去解释为什么 Strickland 突然之间就抛下了这些世俗眼光里面的所谓成功生活，去过那种穷困潦倒的艺术家生活。所以像毛姆他就没有解释这个行为动机到底是什么，他反而是。反倒是这个讲述者，我在跟 Strickland 的接触过程中，渐渐地改变自己对他不太了解的这个态度。像作者还只说 Strickland 有那么一点想要干，所以他就这么的干了嘛，对不对？在这里的话，我觉得可以参考沙特所认为的一个观点，就是人首先先存在，而后才才决定自己想要成为什么样的人。而成为谁，成为怎么样的人，并不需要什么样特别的理由。或者叫 trigger point 吧，嗯，所以从从这个角度来看，人其实有成为任何人的可能性跟潜能，这是人的自由。萨特甚至讲说，即便一个人被剥夺了所有人的自由，你也一样具有自由的说不的权利，你一样可以拒绝，你一样可以说不。所以萨特就认为，人的自由是不会被大环境所限制的，自由就是一种绝对程度上的自由。但是沙特有补充一点，就是自由跟责任是连带的，就是你有多少自由，你就需要携带多少的责任。所以在这里的话，小军你觉得 ，Shirley 他突然间就抛弃自己的家世，然后去活出自己，放飞自我，这算不算是获得自由，但是却没有负起自己的责任呢
1: ？嗯，我觉得 Shirley 这个行为，我们可以把它放大成一个很经典的问题。嗯。我们到底是为了自己而活，嗯，还是为了为这个社会而活？嗯、那我们居住的这个这个时代、这个年代，其实大家很喜欢把自由主义夸大成一种普世价值
0: 。对对对。然
1: 后很多年轻人就会就会很很热血地说：“我就是我是不一样的烟火，张国荣。”然后，但是我用一个没有灵魂的学术角度来出发，我会我们会这样解读。现代社会赋予了个人在以前的年代当中所没有的可能性和选择权。比如说，现在我们的科技的进步，我们交通的进步，让我们可以选择你在你要在什么地方居住，你可以从事什么行业，你可以接受到什么样的教育。这是在以前，比如说没有飞机的那个年代是没有办法有这么多的选择的。嗯，那这些。社会的科技上的发展，使人们可以在一定的框架内拥有更多的做自己的权利。但是，人始终，我们的天性还是一个群居性动物，所以我们其实不太可能，也不需要完全的只为自己而活，因为合作和交换是让我们拥有现在这个社会的根本条件。那如果没有群居，我们就第一，我们不存在家庭，嗯、我们也没有学校，没有工厂，没有酒吧，我们现在社会上在城市当中所看到的一切的活动，如果不是如果人类不是群居动物，这些东西都不会存在。那如果，但是如果要形成群居的话，代表说每个人都应该负担起自己的部分责任啊。我种田，你养鱼，他去养猪，那我们就。我们把我们的产物放在一起，我们就有饭吃、有肉吃、有鱼吃。但你该钓鱼的人不钓鱼，嗯、你要吃别人的饭，要吃别人的猪肉，你一定会排挤，因为你没有贡献。所以说，个人跟群体之间需要有一种动态平衡。嗯,嗯你在选择你自己的职业的同时，你要保证你对这个社会有承担起，你做一个。一份子的一个责任，你需要去遵守这个嗯 social norms， 然后在这样子一个 social norms 的范围以内，最大程度的追求你个人的价值。它不是说哦，我只能选一种 A 或者 B， 它是一个权衡轻轻重，在钢丝上跳舞的艺术，嗯、也是生活的艺术。每一个人都是独一无二的自己，但同时也只是七十一人当中的其中之一。嗯，所以《Streetland》跟回到这本，就是回到这个这本书的故事当中，《Streetland》跟这个我，开光以后的我、嗯，这个讲述者，其实是作者把自己的两种意识、两种拉扯的意识，一种是追求自我，一种是追随群体的意识，分裂成两个角色，一个代表自己的自由意识，一个代表社会的责任感。嗯。
0: 所以一个是纯粹满足自己的需求，另一个是纯粹去服务社会的需求，是不是这样子
1: ？可以这么说吧，但我觉得需求并不是很精准的
0: 、啊。所以你并不认同萨特所认为的自由，就是萨特萨特所说的是，即便你被剥夺了所有自由，你一样可以反抗，一样可以说不嘛，你一样有这个权利嘛，对不对？嗯
1: ，我觉得萨特说的是。在任何情况下的绝对自由，就自由是一直都存在。但是，嗯，我自己觉得自由始终存在没有错。但是，自由不是一个有或没有的概念，它是一种相对有程度之分的概念。嗯哼，一种自由和另一种自由，一种不自由跟另一种不自由之间，并不是相同的。说不是一种自由，你有反抗的。意识是一种，你有反抗的行为是另一种自由，所以它是不同的东西。嗯，嗯
0: 所以你会觉得自由偏向一种相对的状态。嗯嗯嗯，我的我因为我的想法是比较认同萨特，我就觉得自由应该是一种绝对的自由。只要你意识到自己有反抗的自由以后，其实你的选择，我自己认为啦，你就只剩下两种选择了：你要么不作为不反抗，要么就是有作为然后反抗，有作为的去反抗。所以。不存在所谓两者之间到底你取多少比例平衡，只是这个选择完全基于你的脑袋里面嘛，所以外表上你并不一定看得出你是在反抗还是你在准备好实力去反抗。于是我就觉得我们延伸下去，刚刚说到自由的时候，萨特去补充那个责任方面嘛，我觉得这个责任方面就应该是对自己对自己的责任，而不是自己去满足。社会期待的这种责任
1: ，嗯，我觉得是广义的自由跟狭义的自由的差别，因为你刚才说的是啊、呃、反抗的自由，但是、嗯、我觉得重点要看你反抗的是什么东西。嗯因为我举个例子好了，我被关在牢里，就是监禁其实等于说是剥夺了行动的自由，但是它剥夺的是有限度的。我并不是完全动不了，我可以走来走去，嗯、可以转转头，动动手，动动脚，我我在监牢里跳舞都可以。嗯哼。所以我的我被限缩的行动自由，是代表说我不能去这个牢房以外的地方，但是我可以在这牢房的范围以内做任何我想做的事情。所以我的行动自由依然存在，只是程度的大跟小。所以代表说这个例子。告诉我们，伊乌的角度，嗯，自由是一种相对的概念，还有大跟小的范围，不是有或没有
0: 。嗯，我是认同你的说法，但我发现到我们可能讨论的不是同一个东西，因为我会觉得是，即便你被关在了牢房里面，只要我意识到自己是有可能逃出去的，那我就肯定会开始去留意那一些巡逻时间嘛，甚至我可能会。寻找任何的方式，让我可以去逃出这间监狱的各种各样的方法，所以，对，所以我觉得，所以我觉得最后我们可能是在讨论两种不一样的自由
1: 。我觉得要看定义，嗯、因为你,你定义的是当我想要逃出去的时候，这叫自由；我定义的是，但是我觉得你的手段是一种。正在进行当中的自由的，嗯，当你还没有逃出去，對對對你就还没有获得这份自由。我看的是目的、嗯，我觉得自由是你逃出去之后才叫自由，而不是你正在计划逃出去就叫自由。嗯，因为你可以计划，但是你不一定会成功，所以你计划不等于你会拥有这个行动。所，你的这个计划可能会带来自由，但它不，它不完全代表自由。那如果你计划了，但是你还是被，你逃不出去，你还是留在这个地方，那你计划自由有什么用？嗯，你到底是你有你有计划的自由，但你没有逃出去，所以你还是不自由的。而且你在牢里，你有一个很明显的界限，你可以越狱，但今天我们说的是一个没有明显界限的一个群体，嗯，一个社会。你自不自由，不是说哦，我走出这道门，我走出这所监狱就可以决定的
0: 。你
1: 你要逃到哪里去
0: ？但是我们还是可以选择逃到另外一个社会去嘛，对不对
1: ？嗯，我觉得，所以所以我觉得是自由始终存在，但是有程度之分。你可能不同、嗯、每个人在不同的社会体系跟社会群体当中会感受到不同的自由，所以。其实变成说，我们只是定义上的不同，嗯，也不是能不能去彼此认同的问题
0: ，
1: 嗯，我觉得我，<笑>我觉得我说的越来越政治正确
0: 了，那<笑>没有关系啊，我觉得你有做，你有不，你有你有不做出选择的权利吧，因为我觉得这个不作为本身其实也是一种作为吧，嗯，所以。我们所以我们的这个月亮与六边形的剧情到目前为止的话，其实就很容易引起很多人的反感了。很多人就会觉得说，像 Strickland 他抛弃妻子嘛，就是一个渣男。所以作者在这方面的话，好像是在美化他，在美化渣男的这些嫌疑。但是我觉得作者在这里提出一个关于道德和责任的回应，这里其实涉及到了两性之间有一些。两性之间的一些有趣的偏见哦，像像我记得毛姆就是这样归纳他自己的，他说女人经常会觉得男人不再深爱自己，是因为爱上了另外一个更具吸引力的女人。我觉得这个归纳有趣的是在，在即便是在今天，我们已经相信说女性是独立的、自由的、自主的，姐姐妹妹已经站起来的这个年代，我们还是会看到生活中会有不少的女性有人、呃就是女友嘛，对吧、啊？不是啊，不是，就是那些就是没有和我有过性关系的那些雌性吧，呃，就尤其步入中年的那些我妈妈的那些朋友，她就我,我觉得很妙的地方是，他们会开始抱怨自己的丈夫对自己冷漠，然后就会推导出说自己的丈夫对她冷漠是因为在外面有了小三，呃，对，所以 infant 我觉得。其实不仅仅是女性啊，很多男性友人其实也是这样想的，只不过是那些男性经常会有一些迷之自信、好自为之的这些我
1: 。我不要你觉得，我要我觉得，
0: 觉得对他就会把那些微弱的脑电波，他他们的脑电波有时候有点弱，他们就觉得自己超级有吸引力的。不过。我觉得毛姆之所以这么写，和男女在当时候的社会处境不同，应该是有关系的。就像刚刚说到的那样，我们在铺那个大背景的时候说到的那样，像现代的话，男生其实也是可以叫王阿姨帮你买 PS Five， 还有 iPhone iPhone 十二。阿姨，我不想努力了。阿姨，我不要努力了。<笑>所以像我们的 Podcast 才获得了陈阿姨赞助的二十块嘛，所以这这个时代其实女性的经济是越来越独立的，就有越来越多的方式来展现自己的个人魅力，好吗？而不是作为女性的这种性吸引力来吸引其他人，像男性，男性在那个年代还有皇帝嘛，对不对？像沙皇，那个时代好像还有沙皇，所以，呃，还有在在男性那个时代的话，你就还是能够通过钱、地位、权力这些东西来展现自己的竞争力。所以，我想，如果今天故事换成了王阿姨。包养的一个小奶狗的话，小奶狗会不会因为王阿姨突然间今天就冷漠的逃走了，然后去去反思自己是不是哪里不够帅，是因为不够奶的呢？实际上，我觉得你不爱我了。<笑>但但实际呃，但实际上，但实际上，王阿姨是不是找到了新的小奶狗？这个我觉得是不一定的，网友而已，很有可能只是想要去画画的而已嘛。嗯嗯我我都我突然间想到一件事情啊，就是那些会在乎自己吸引力的那些中年的阿姨们，好像确实是经济实力没有比自己的老公强，甚至他们会是那个全职的家庭主妇，就可能当时候她被她老公追，是因为比较好看啊，所以这可能是他们唯一的长处，是不是这样说？那好像有点正式不正式哦。
1: 我很，因为反正我很政治正确嘛，所以你可以说一些不正确的东西也没差、啊。
0: 不正确的话，
1: 但我觉得就是你刚才说的这一段，其实有一点嗯 ，functionalism 的感觉，就是价值交换嘛，就是叫实呃、嗯嗯、实用主义或者功能主义。你刚才讲这一段，对，代表说就是在那个年代当中，女性其实没有办法，其实很难去，嗯。获取到跟男性一样的就业机会，或者是教育等等的，所以在当时的环境下，男性的社会资本、财产也好，或者是学历也好，一定是比男性强的。如果说当时的时代背景之下，不是说性别差异或什么，的，所以你你刚才说的概念是男性以他们的。社会资本去换取女性的性吸引力跟女性的外表，对对，就是把人的身上的这种吸引力跟素质啊 （attribute） 当做一种价值交换的、嗯、的工具，但是我觉得还是重要的是，所以我们要区分这个年代，所以。也就是为什么我们一直要提到1919年出版的这个年份，嗯、因为这当中有很多的事情是隐喻了当时那个时社会背景的一些价值观，尤其是关于男女性的地位，还有家庭关系的。因为在当时后，女性的经济能力并不会被当成一种重要价值，就像之后在 Street s t r e e 离开之后 ，Streeton 太太。转做了一个出版社工作，嗯、但他始终
0: 不觉得这是一件很光荣的事。对他
1: 不觉得是体面的事情，他觉得很体面的是嫁个有钱人，当个贵族，然后开茶会。他觉得这个是体面的，他不觉得靠自己的能力去生活。即使他出版社做的很成功，他也不觉得是体体面。他更愿意以 Mrs. Strickland 谁谁谁的太太，一个银行家太太，一个艺术家的太太的身份去生活，而不是以他自己的。工作，他自己的事业来作为自己定义自己的一个一个
0: 价值，所以我觉得这样其实也是说得通啦。因为在你刚刚的这个描述当中的话，自由跟社会责任比较像是一对连体婴，因为你说 s t r i 斯 l a n d 太太比较希望的是可以依附在一个 social institution 嘛，就是一个社会单位或者是一个家庭单位来、嗯嗯、来来来共存對，对，所以
1: ，对对。
0: 所以是不是说，只要你还在社会生存，你就必须要在这份自由当中去承担一些、承担这一定比例的社会分工跟群体生存责任吧？我只是觉得说，只是你个人的自由度还有社会比重是可以自由的选择还有调配的。像比如说，嗯、呃，像比如说你做，就像现代的女性，这样吗？你即便结了婚，你可能可以不用生儿育女，但是你作为一个。你作为跟人家结婚了的一个有夫之妇，你可能就不会去外面，可能就不会再去夜店，或者是你要去夜店之前，你会跟你的老公说一声，或者是你直接拉你的老公一起去夜店。所以这份自由是需要被社会需要跟社会去做一定的比例的调整跟挂钩的，是不是这样子、啊、嗯
1: ，我觉得你这个例子可以参考我们。上一期木兰那期的 podcast 当中说的女不同不同的女权主义的这个概念，因为现在你刚才说你我们以前在我们的社现代社会有女这个女权运动之前，女性其实是比较少在事业当中获得成功的机会，相对来说，所以他们的选择就只有嫁人或者是。从事其他的所谓的色情行业，就是以前在可能几百年前，嗯、女性获取收入的主要来源，要么是家庭，要么是就是靠自己的信息你去换取换口饭吃、嗯。但现在我们其实扩张了女性在职场当中去选择去获得成功的机会，所以你还是可以有家庭。但是变成说，以前你只有家庭，你没有工作的选择。现在是，你有工作的选择，你也可以选择家庭，你可以是一个职业女性，同时你可以是一个，呃，某人的妻子或者是小孩的妈妈，这种身份你可以同时的兼顾到。但是我们上一期提到一个说，就是极端女权 （radical feminism）， 他们觉得说。女性是不能有家庭的，女权应该说女权斗士是不能有家庭，他们就很坚持说家庭是一种压迫剥削女性的一个，嗯，一个单位，所以他说这個、东西不能存在。但是，所以我们在这里可以看到你不同的，嗯，女性主义不同的流派吧，不同的想法。有些人觉得只要我们能够选择。工作还是家庭，我们可以选择，这是一种自由。但有些人觉得，我们只要还有家庭，就是一种不自由。所以，这是我觉得这是不同程度的自由跟你不同定义的自由的一个一个问题吧。所以，也不能说作者这个回到这本书啦，作者这个毛姆本人他没有办法现实生活中做到这么的。纯粹人其实是没有办法、嗯、纯粹的，你做成睡人这样抛家的弃子，然后告诉老婆：“我不回来了，我要去画画的。”你会被打死的吧？<笑>如果你是你活在现在这种网络时代，你就会被人肉搜寻啊，然后被网暴干嘛？但如果是 s t r e e 睡人这种，他可能不 care 啦。睡、嗯、人就是一个不不 care 人家怎么讲的人。但是像当时嗯，就像嗯，可能克拉瓦乔怼天怼地怼空气。他这么天才的人，然后他逃完了，犯下一堆的肮脏事之后，逃了意大利一圈。嗯，教廷跟贵族都想买他的话，都想找他来画画，但是他做的这些破事才太多了。他后来都不想保护他，然後最后卡拉瓦乔还被还被人偷袭是吧？因为印象中好像是被他仇家寻仇然被打
0: 。卡拉瓦小有什么著名的作品吗？嗯
1: 。我想一下，彼得遇难吧。是彼得吧？还有那个大卫与格利亚
0: 。哦，大卫与格利亚，嗯，这个听过
1: 。对对对对，好。呃，就是你天，你就像像卡瓦乔这么有才华，你犯下这么多的，你只追寻自我，然后完全不顾他人的眼光、他人的社会的责任的时候，就像教皇跟贵族来保护你，他们都保护不下去。所以我觉得作者。这么写是第第是在讽刺那些 Mr. s t r e e t l a n d a n 那些文艺圈人士，还有那些贵族太太的庸俗啊，还有他们的攀比的心态，让人真正去意识到自己的呃内心所追求是什么东西。但是我不觉得 s t r e e t l a n d 的这种追求自我，然后舍下一切的方式是可以复制或者是可以鼓励的，除非你真的可以像 s t r e e t l a n d 一样无欲无求。我不 care 你喜欢我还是。恨我 ，love me or hate me，、嗯、w h a t e v e r you do， 不然的话，你真的会承受不起这种压力的打击
0: 。嗯，是，我觉得我们刚才说了很多自由的东西哦，我觉得可以 wrap up 一下，我们可以做一点小结吧。但是自始至终，我还是觉得自由还是一种绝对自由的，就像今天刚刚说的那个牢笼嘛。我觉得像 Mr. Strickland 他这种，为了混圈子，所以。选择去服从这些社会的条条框框、这些社会的 social rules 的人，本质上是因,因为他没有在为自己负责，因为他是想要在集体中去为那个大家所期待他的这个人设去做服务嘛。所以我觉得他最后是因为没有对自己负责，所以他就没有了那一份自由。而 Strickland 的话，我们的主角 Strickland。他只是为他自己负责嘛，所以他可以只为自己负全责，也只有他可以为自己负全责，也只有他自己很清楚自己内心深处想要的是什么嘛。因为一个人是无法满足整个社会的期待跟规范的，所以我觉得我们作为一个人的话，如果我们模仿 Mr. Strickland， 看起来是很自私的，可是。也许虽然说这个时代是大数据时代，然后每次人家常说监控资本主义，所以监控资本主义的时代最好最好不要听从自己内心的声音，因为那可能是别人指给你的。可是我觉得其实也只有我们自己可以为自己负责啊，因为只有你自己知道你自己想要的是什么。所以我觉得如果我们把 s h i g i n 当做一个例子的话 s h i g i n 其实是那个更能够成为自己的人。嗯
1: ，OK， 那其实这里就是本书第一章节主要的内容跟探讨议题了。我们是否就是生来就有绝对的自由，可以为所欲为？为為所,欲為,為
0: ,为所欲为？为所欲为？为所欲为？为所欲为？<笑>为為,為,為,为你？还是<笑>你看过这个<笑>还是对不对？<笑>呃
1: ，对。然后还是我们其实都有。必须肩负这社会的规范与责任，是一个 mandatory 的，你逃避不了的东西。嗯，成为这样这样子社会当中芸芸众生的一份子。所以在这个部分，在这一集的这个部这个章节，我们可以总结成一个问题，需要让大家去思考一下。嗯，现在的你是以什么样的身份在这个世界上存活？有哪些自由是我们无法割舍？又有哪些的责任是我们？无法去逃避的，那这个答案需要我们每一个人大家自己去思考。那今天这一集呢，我们就到这里
0: 啦。下一期我们继续跟大家聊聊这本书的第二章节国——国际学生交流团
1: 。我们下期再见喽，拜拜，拜
0: 拜。